0: Bueno, hoy vamos a estar hablando de un topic que mucha gente siempre me están preguntando. Nos están preguntando por las redes, nos están preguntando por eh, teléfono, por texto, por todo, ¿verdad? Y es... Cómo invertir en tu, primer, tu primera propiedad de inversiones, ¿verdad? That, that's the thing that we're going to be talking about today. How to invest in your first real estate investment property, right? Hay tantas cosas que puedes hacer, ¿verdad? Y hay tantos pasos que tienen que tomar que si no lo haces correctamente, no vamos a llegar a ningún lado y no van a llegar a donde quieren llegar, ¿verdad? Y la parte más importante en esto es tener una orden. Y la orden esta es bien, bien importante, porque si no la sigues, cuando llegues a un paso, vas a decir, wow, ¿qué me pasó? ¿Por qué se me cayó la, el negocio? ¿Por qué se me cayó la casa, la propiedad? Y, y esto yo lo he visto pasar, me ha pasado a mí cuando yo primero empecé, ¿entiendes? No sabía los lo pasos estos. Y cuando llegaste ahí, te, hay gente que, hay gente allá afuera que te van a decir, sí, sí, eso se puede comprar, se, se puede comprar y cuando llegas al, al día del cierre, no lo puedes hacer. ¿Entiendes? Y eso es un paso bien importante. Tenemos que saber todos estos pasos y en esta orden, porque si no, te lo digo, van a enfrentarse a unos problemas y lo, esto lo he visto pasar muchas veces. La gente invierte en su, en su primera propiedad y después cuando ven y trabajo, qué pasa, qué pasaron para obtener la propiedad to rehab the property to buy the property esto no es fácil, esto no es nada de fácil, entiende, si era fácil todo el mundo lo hiciera entiende pero la cosa es si no lo haces correctamente no te va a gustar y vas a tener un sabor de bienes raíces, de invertir y cosas así bien malo en la boca, ¿entiendes? Y eso no es lo que queremos para ustedes. Nosotros queremos darte la información correcta para que puedas salir allá afuera y puedas invertir, puedas ganar dinero, puedas crear un futuro, ¿entiendes? Todos los millonarios más grandes del mundo vienen del Real Estate. El presidente de los Estados Unidos bien de real estate ¿entiendes? So, no es que esto es algo que estoy inventando yo o lo inventó una persona todo el mundo Warren Buffett hasta Bill Gates entiende, él empezó en computadora pero miren en donde tiene mucho de, su, de casi todo su dinero que todo el mundo tiene su dinero en real estate porque es bien difícil hasta en el 2008 y 2009 cuando la economía estuvo a lo máximo lo peor que estuvo la gente que hicieron las cosas inteligentes esa es la palabra. la palabra, la palabra clave aquí es inteligente, ¿entiendes? Porque mucha gente compraron y compraron, ah, porque mi tío me dijo para comprar, mi prima me dijo para comprar y no, sabía, no hicieron números, no sabían, pero la gente que sabían comprar se hicieron millonarios en ese tiempo, se hicieron millonarios en el tiempo que todo el mundo iba para abajo, ellos iban para arriba. Bueno, vamos a empezar con los puntos que necesitamos para comprar tu primera propiedad for investment lo primero que tenemos que hacer es tienes que crecer tu crédito ¿y por qué digo eso? porque las primeras propiedades que vas a comprar las vas a tener que comprar con un banco porque primero no tienes una no tienes como tiempo en este negocio para que alguien personalmente, como nosotros le decimos los private investors, te presten dinero ¿entiendes? normalmente ya nosotros estamos comprando, cuando llevas un tiempo y con experiencia y vas comprando y aprendiendo y cosas así, ya tú no vas usando los bancos. Vas usando gente que tú conoces. Eh, mi abuelo me va a dar 50 mil dólares. Mi papá, mi mamá, mi tío, mi amigo, gente, entiende y Tú le vas a dar un porcentaje, pero esos es otros podcast que vamos a hablar mucho más adelante. Pero tienes que tener tu crédito, porque tus primeras dos o tres propiedades va a ser con un banco y te van a mirar tu crédito. La segunda parte es tienes que guardar dinero para down payment Tienes que tener un dinero para un down payment. Si es tu primera casa, que nunca vas nunca has comprado una casa, hay, hay eh, programas ahora de 3%, 3.5%, ¿entiendes? Si es tu segunda, tercera, ya estamos hablando un, po un poquito más, va, posible va a llegar a los 20 mil dólares, perdón, los 20 mil por ciento de down payment. Del, de lo que cuesta la propiedad ¿entiendes? porque el banco nunca te va a dar el 100% el que te diga eso te está mintiendo hasta a nosotros, a los, a los veteranos que tenemos VA ¿entiendes? ellos sí, en eso perdón en eso sí nos dan a nosotros el 100% pero está está, está bacteado it's backed up by the government ¿entiendes? So, ellos no van a perder porque siempre va, el, 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 el gobierno se lo va a dar para atrás So ya estamos ahí estamos en esas dos partes Tienes que cuando ya empieces a encontrar la propiedad y la tengas y eso sí, vas a tener que enseñar al, al hombre y a la persona que te está prestando el dinero, que sería el banco, ¿verdad? Puede ser un mortgage broker, que un broker te va, te va a buscar de, en diferentes lugares el mejor loan, el mejor préstamo, ¿verdad? Eso ellos te van a pre preguntar por muchas cosas. Te van a preguntar por eh, tus ingresos, Prueba de tus ingresos, tu trabajo, eh, los taxes tuyos de los últimos dos años, ¿entiendes? Eh, prueba de tu cheque de, 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 tu, de tu trabajo, entiende, Los últimos dos meses de tu trabajo, los pay stubs, ¿entiendes? Eh, te van a preguntar los, los últimos tres meses de tu bank statements, entiende los, los statements del banco, te lo van a preguntar porque ellos quieren saber qué tu, en qué tú te estás gastando tu dinero, si tienes suficiente dinero para pagarle a ellos para atrás, ellos no van a perder. Y sobre todas esas cosas, ellos van a determinar si ellos te van a prestar el dinero. ¿Verdad? Y eso es la parte, ahí cuando se pone la, la parte un poquito difícil. Ahora te va a decir el, el mortgage lender, mira, te aprobaron por 200 mil dólares. Ya tú sabes que ese es el, eso es lo único que el banco te va a dar. O sea, y ahora tú tienes que jugar con esos números, ¿verdad? Y ahí, ahí te va a dar una carta que te va a decir, Your pre", se llama un pre-qualified letter. ¿Verdad? Esta carta, tú se la, cuando tú vayas a comprar la propiedad, se la vas a dar realto para que ellos sepan que tú estás serio y ya tú estás cualificado para comprar la casa, ¿verdad? Ahora tienes que buscarlo en una área, ¿verdad? Tienes que empezar, buscarlo en una área que, que dé lo que tú quieres, ¿verdad? Eh, hay mucha gente que quiere comprar cerquita de su casa porque pueden, quieren llegar... Cualquier cosa que pase pueden estar ahí rápido. Algunas veces eso no es factible. ¿Entiendes? Porque los precios están como aquí en Miami. Los precios en Miami están bien altos. ¿Entiendes? Yo, yo compro aquí en Miami porque yo hago mi tarea. Tengo que buscar la propiedad. Tengo que hacer los números. Y aquí donde estamos hablando en esta zona. En, tiene que ser un research bien, bien profundo bien bien profundo, tiene que ser un research que no paren de ser, tiene que buscar de todo, tiene que buscar las escuelas, tiene que, que buscar cómo está el empleo en esa zona. Si hay gente trabajando, si 80% de la, de la gente están trabajando en una factoría, eso no está bueno. Porque ¿qué pasa si esa factoría cierra? 80% de la gente que vive ahí perdieron el trabajo y no le van a rentar las propiedades. ¿Entiendes? O hay muchas cosas. Esas son las cosas que yo hago cuando estoy viendo propiedades, ¿verdad? Y tienen que ser los números en cómo están las rentas. Eh, esta, esta casa está rentando, o este apartamento está rentando por mil dólares, pero vi, ven que no está updated, que la cocina está vieja. Que, la, que el piso está viejo, entiende, pero ven uno que está rentando por 1,600 con todo nuevo, cocina nueva, baños nuevos, pisos nuevos, todo moderno. Ya tú sabes a dónde tú puedes llevar la renta en el futuro, entiende. So si tú ves ese apartamento y tú le dices, wow, mil dólares, pero si lo arreglas, llega a 1,600. Eso es una, una diferencia muy grande, pero tienes que hacer todo este research, tiene que ser todos estos estudios, si no, van a perder el dinero, ¿verdad? Te lo digo, eso es la parte más importante. Ahora encontraron la propiedad, o oh, encontraron varias, entiende. Cuando tú hagas los números y sepan hacer los números, tú vas a saber lo máximo que tú puedes pagar por esa propiedad, ¿verdad? Y mucha, y mucha gente, tú, vamos a decir, la casa está en, en venta por $2, 000, 200 mil dólares, y cuando tú hagas los números, tú vas a ver que Tú nada más que puedes pagar por esa casa 140 mil dólares y tú dices, wow, eso es, una... es bien bajo de comparado al precio que ellos tienen disponible en la casa. Pero te lo digo, alguien te lo va a aceptar. Mucha gente te va a decir que no, no, tú estás loco, yo no puedo hacer eso, pero hay alguien que te va a decir sí. So, la sola cosa es, tienen que tirar muchas ofertas. Muchas ofertas. No, te pueden, no se puede enamorar con una propiedad. Acuérdense, esto no, esto no es una casa para ustedes. Esto es una casa para que gane dinero. Esto es una, una casa de inversión. La vamos a, a tratar con amor, claro que sí, pero esto es para que gane dinero. Entonces, no se pueden enamorar de la casa y decir, ah esta es la mía, esta es la mía, esta es la mía. Imposible, porque van a poner muchas, muchas ofertas. De 100 ofertas, posibles dos te van a decir que sí. y esto es en, en, Pero... Tienen que estar los números correctos. Si se enamoran de la propiedad, dice. No, mis números me dan 140, pero le voy a dar los 180 porque me enamoré de la propiedad. Perdieron, ya perdieron. Porque te lo digo que los números no mienten. Los números son igualito aquí en China, Japón, Rusia. No importa. Números son números. So, te lo estoy diciendo. Los números son la parte más importante. Vamos a decir ahora que ya encontraron la propiedad. ¿Verdad? Ahora viene la parte del appraisal. Entiende la parte del appraisal es bien importante porque si nosotros llegamos a un acuerdo de un contrato de 200 mil dólares, verdad, y el appraisal viene en 180, el vendedor tiene dos opciones: decirte no la voy a vender porque yo quiero mis 200 mil dólares, o se tiene que ir con los 180. Entiende, pero muchas veces yo te van a decir no que el banco me dé los 180 mil dólares, pero tú me das los 20 mil dólares y mira, yo se lo estoy diciendo con mi experiencia no hagan eso porque al momento que están entrando por la puerta ya están perdiendo compraron la casa, ya la, 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 la casa tiene un hueco menos 20 mil dólares entiende ya el equity, tienes que subir el equity, 20 mil dólares de, de esa propiedad para que usted esté en cero, para que esté en even not good that is not good, you're already starting off very bad ¿Entiendes? si son $3,000, $2,000 y es algo que tú puedes ver que en el futuro le vas a ganar mucho dinero bueno eso es otro caso ¿entiendes? pero ok so ya llegamos al appraisal ya tenemos el appraisal nos encanta la, la propiedad tenemos que hacer ahora lo que estamos durante todo este tiempo estamos haciendo también entre el appraisal estamos haciendo la parte que es las inspecciones las inspecciones so, vienen realmente antes del appraisal porque eso, las, las inspecciones las hacemos al momento que entramos en un contrato. Al momento que firmamos el contrato, tenemos 10 días normalmente. Tú puedes poner el número que tú quieras, pero normalmente son 10 días que tenemos que hacer las inspecciones. ¿Por qué son tan importantes? Porque de ahí vamos a saber todo lo que tiene esta casa. Si tiene el techo malo, si tiene la electricidad mala, si tiene la plomería mala, si tiene eh, las paredes malas, las tienen buenas. Lo bueno de esto es que si encuentran algo malo, lo pueden negociar con el precio. ¿Entiendes? Y si encuentran algo muy malo, se pueden salir del contrato y reciben su dinero para atrás. El escrow que pusieron en principio, todo lo reciben para atrás. Si no lo quieren arreglarlo, so, vamos a decir el techo está malo. Le pueden, pueden hablar con ellos y decirle, miren, el techo va a costar 20 mil dólares. Arréglenlo ustedes. O me dan los 20 mil dólares, me descuentan los 20 mil dólares del, del precio de la casa. Y lo arreglo yo. ¿Entiendes? Todo es negociable. ¿Entiendes? En el real estate todo es negociar. Negociar, negociar. Y hablar, y hablar, y hablar. Y negotiate. ¿Entiendes? So, todas esas partes son bien importantes. Ahora cuando ya llegamos a la parte más rica que todo nos pasó, pasamos la parte de del inspection, pasamos la parte del appraisal, de la parte de cierre. Esa es la parte más La parte que a mí me, más me encanta, porque ya firmamos los papeles y ya la propiedad es tuya. Y ahí es cuando tienen que tener un plan ya hecho, hecho pero concreto, ¿qué van a hacer al momento que tomen esas esas llaves? Cuando tomen las llaves de la propiedad, cuando empiecen a, cuando entren por la puerta, ¿qué van a hacer? Ese no es el tiempo, el día que cojan la llave, ese no es el tiempo de, hacer un plan de qué van a hacer cómo la van a rentar qué van a arreglar que no sé qué porque le va a ir malísimo ya usted tiene que tener el plan hecho voy a rentar estas dos casas en este precio le voy, voy a arreglar una voy a arreglar otra, si es un duplex si son tr un triplex que son tres propiedades en una un fourplex son cuatro pro propiedades en una nosotros tenemos varias de esas de fourplexes entiende ya tú tienes que tener el plan esto hecho ya listo para cuando cojan la llave, no hay tiempo para perder tiempo es dinero. Entiendan? Tiempo es el dinero. Bueno, esos son los, los unos pasos básicos. Estamos hablando de cosas básicas. Vamos a vamos a hablar en en los próximos episodios que vienen por ahí. Vamos a hablar de todo. Hoy es nada más real estate, pero vamos a seguir hablando de cómo invertir, cómo comprar, cómo vamos a traer unos contratistas aquí para que hablen con nosotros de la parte del rehab, para que sepan ustedes qué tienen que ver. Vamos a hablar con la gente que hace las inspecciones, con los, unos appraisals. Vamos a hablar con toda esa gente. Pero afuera de eso, este podcast es un podcast que vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de sexo, vamos a hablar de de relaciones, vamos a hablar de fe, vamos a hablar de todo. Y una de las cosas que quiero hacer con todos ustedes es, lo quiero invitar a ustedes que estén en el podcast conmigo. ¿Entienden? Lo quiero, vamos a, ter, vamos a tener una conversación. Yo quiero tener conversaciones con ustedes. Yo quiero que ustedes sean parte, no un público nada más, quiero que sean parte de este podcast, de este show. Porque yo quiero oír tus ideas, yo quiero saber... Quiero aprender de ustedes, quiero saber. Vamos a, vamos a aprender todo el mundo de cada uno, para eso estamos aquí. Entiendan eso. Nos vemos bien pronto. Gracias por escucharnos hoy en Mindset, Abre tu Mente. Y vamos, esto va a ser un tiempo bien bueno, lo vamos a pasar excelentemente rico aquí con nosotros y compartiendo con ustedes. Y para adelante, nos vemos bien pronto y Dios los bendiga.